0: Halo semuanya, nama ku Nala, welcome back to me in another episode. Kembali kita ke warna historia sejarah Bomas, belajar sejarah dengan cara yang bersejarah. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan semangat belajar terus ya. Jangan lupa siapin kertas dan bolpen untuk rakum materinya. Oke, topik episode kali ini berjudul Hubertus Johannes van Mook. Nah, apa kalian mengenal siapa van Mook ini? Ya, Van Mook adalah wakil gubernur jenderal yang terakhir yang menjabat setelah Jepang menguasai Hindia Belanda. Van Mook ini lahir di Semarang tanggal 30 Mei 1894 dan meninggal di El Ila de Surga, Prancis tanggal 10 Mei 1965 pada umur 70 tahun secara de facto. Nah teman-teman meskipun ia memang keturunan Belanda yang lahir di tanah India Yang menganggap India Timur Belanda ini terkhususnya Jawa itu berbeda dengan Belanda Bahkan dia menganggap dirinya sebagai orang India dan menganggap Jawa sebagai tanah kelahirannya Nah kita udah kenal fanmuk dari sisi identitasnya nih Sekarang kita akan bahas bagaimana peranan fanmuk Pasca kemerdekaan yang, surutu, yang justru seolah-olah menenggelamkan Tanah kelahirannya sendiri ke arah penjajahnya Dan pastinya kita bersama guru sejarah Bomas kita yaitu Pak Al Halo Pak Al Iya halo Gimana Pak? Masih semangat?
1: Pastinya masih semangat
0: Oke, okay. nah Pak Al ini kita sedang membahas tentang fanmuk ya Pak ya Uh, aku ada satu pertanyaan nih Peranan Mook pasca ke kemerdekaan itu gimana sih Pak? Apa ada keterkaitan antar perjanjian dengan pemerintah Indonesia pada masa itu atau gimana? Boleh Pak dibantu untuk jelasin ke teman-teman Let's go!
1: Ya, jadi E. Uh, Hubertus Johannes van Muk ya merupakan yeah. orang keturunan. Mm -hmm. Di darah keturunan karena dia lahir di uh, Jawa. Dan secara kecintaannya dia itu memang mencintai uh, Hindia Belanda atau Indonesia atau terutama yaitu Jawa. Nah, mm -hmm. karena dia dilahirkan di Jawa maka tentu apa ya agak sedikit berbeda dengan orang-orang Belanda yang dilahirkan di tanah Belanda jadi lebih hmm. sedikit moderat gitu ya kemudian Van Mook ini memang sejak eh, sebelum kemerdekaan itu memiliki konsep kenegaraan tentang Hindia Belanda sendiri jadi dia itu memang sejak sebelum kemerdekaan Indonesia uh -uh. dan sebelum dia diangkat jadi uh, letnan gubernur jenderal untuk India Belanda itu dia sudah menggagas konsep kenegaraan untuk India Belanda yang berbentuk federasi jadi Mook ini sejak dulu mengusulkan bahwa India Belanda atau Indonesia uh -huh. berbentuk federasi Namun usulan dia ketika dia menjadi mahasiswa Usulannya tentu ditolak oleh mayoritas orang-orang e, asli Indonesia hmm. Karena itu berarti tentu secara kendali pemerintahan Masih dipegang oleh orang-orang kolonial gitu Nah setelah itu dia diangkat jadi letnan gubernur jenderal Bersama dengan carda Dan terjadilah Apa ya Peralihan kekuasaan Dari Belanda direbut oleh Jepang oh. Dan dia Dapat dikatakan Kehilangan tanah kelahirannya Sendiri Tahun 42 1942 Ketika India Belanda atau Indonesia Diambil oleh Jepang Setelah kemerdekaan Nah dia kembali lagi pada bulan Oktober 1945 nah Sejak bulan Oktober 1945 atau dua bulan kurang setelah kemerdekaan Indonesia, Van Mook itu berbeda dengan mayoritas petinggi Belanda di negara Belanda. Jadi dia memang sejak awal membuka jalur diplomasi untuk merundingkan bagaimana arah Negara uh, Yang Menjadi tanah kelahirannya itu Dan juga negara Indonesia yang pada waktu itu Sudah merdeka mm -hmm. Jadi uh, Secara apa ya Ag Ada agak berbeda Pandangan lah mm -hmm. Dengan uh, orang Orang dari petinggi Belanda Sendiri Ya mengakibatkan Pamuk sendiri itu diancam mm -hmm. Jadi diancam Kenapa ya karena itu tadi Jadi mendapatkan tantangan dan pertentangan. Dia membuka jalur diplomasi, sedangkan Belanda sendiri menginginkan bagaimanapun Indonesia yang memang tidak diakui kemerdekaannya harus menjadi negara bagian dari Belanda hmm. atau dapat dikatakan e, menjadi e, jajahan lah, gitu, yeah. negara bonekanya. Van Mook sendiri tidak Van Mook mengusulkan e, Indonesia ya berdiri sendiri, namun ada juga yang daerah-daerah menjadi federasi. Nah, ternyata e, hal itu mengakibatkan Van Mook hampir diancam untuk dipecat. Nah, ada sumber lain mengatakan Van Mook sendiri yang ingin Uh, memecat, gitu ya. Jadi sejak awal Van Mook itu memang kalau berani pecat saya gitu loh, intinya. Kalau menolak diplomasi. Jadi begini uh, Van Mook, ketika kembali setelah kemerdekaan dia kan tetap menjadi letnan gubernur jenderal, uh -uh. ya. Nah, maka dia yang me, apa ya bertanggung jawab atas Pemerintahan Hindia Belanda versinya Belanda atau pemerintahan Indonesia. Nah, uh, Van Mook memilih jalur diplomasi yeah. berbeda dengan Belanda pada umumnya. Maka pejabat-pejabat Belanda justru uh, memicu apa ya kemarahan pergi pejabat-pejabat Belanda dan mendorong Van Mook. Untuk dipecat dari jabatannya Van Mook sendiri mengatakan e, Silakan aja dipecat Namun ternyata Dia tidak dipecat nah, Jadi ada dua pandangan Mengenai Bagaimana uh, Indonesia pada waktu itu awal-awal kemerdekaan Bagi Indonesia, Indonesia sudah memiliki Pemerintahan sendiri karena sudah merdeka Bagi Belanda Indonesia Tidak diakui kemerdekaannya Dan tetap uh, menjadi Hindia Belanda meneruskan sebelum direbut oleh Jepang. Jadi meneruskan. Mm -hmm. Bagi Jepang sendiri ada dua perpecahan. Ada yang uh, pro terhadap Indonesia. Ada yang pro terhadap Belanda. Jadi cara pandang seperti itu uh, harus dipahami betul-betul. Mm, okay, berarti okay. uh, secara pandangan Belanda... merebut kemerdekaan Indonesia bagi Belanda uh. tidak mereka meneruskan uh. gitu ya uh -uh. namun karena di kondisi Indonesia sendiri sudah merdeka maka bagi orang Indonesia Belanda merebut kemerdekaan gitu iya benar-benar saya kembali ke beruntungnya ketika uh, sistem pemerintahan Indonesia ber, uh, berubah menjadi uh, parlementer Dan Syahrir hmm. diangkat sebagai Perdana Menteri bulan Oktober yeah. Nah, kemudian pada, bulan, uh, pada tahun 1946, Syahrir ternyata juga membuka peluang untuk berdiplomasi. Hmm. Dan memang berbeda dengan Soekarno, dia lebih uh, terbuka, gitu ya. lebih uh, moderat lah. Iya. Yeah. lagi dengan Tan Malaka. Pokoknya ada Belanda usir sampai mm -hmm. Mm -hmm. jadi eh, tokoh negarawan pada zaman dulu itu berbeda-beda pandangannya. Iya. Jadi Van Mook ini eh, seperti disambut dengan tangan terbuka gagasan dan idenya untuk menginginkan bernegosiasi dengan eh, pemerintah Indonesia berarti kan Van Mook secara terbuka mengakui adanya pemerintahan Indonesia. Mm -hmm. beda dengan Belanda secara umumnya. Nah, dan juga Tjagasari juga membuka peluang diplomasi bahwa tidak serta-merta harus eh, di apa ya? Diakhiri atau serta-merta konflik ini harus di lakukan dengan Tapi juga dengan jalur diplomasi uh -uh. Karena pada bulan ini Tepatnya bulan Maret 1946 Dimulailah perundingan Antara Syahrir dengan Kanwuk. Nah Bulan Maret Mulai perundingan Dan bulan April Diadakanlah konferensi Yang bernama Hoke Evaluwe Yang intinya ya uh -huh. adanya, Seperti perundingan Ya, ya. antara uh, pihaknya Van Mook dengan pihak Sharir Nah Logeman yaitu Menteri Urusan Tanah Jajahan uhum. Logeman sendiri tidak pernah mau bernegosiasi dengan Sukarni tapi kalau pengen negosiasi harus dengan Sharir uh. karena apa ya karena itu tadi uh, Sharir lebih moderat sebandingan Soekarno yang dianggap sebagai uh, anteknya Jepang hmm. seperti itu jadi it, itu itulah gambaran Van uh, setelah kemerdekaan gitu nang oke
0: okay. nah dari itu tadi peranan Van pasca kemerdekaan itu sudah menghasilkan perundingan Okevelu nah kalau misalnya uh, ada nggak sih Pak keterkaitannya peranan Van pasca kemerdekaan itu sama perjanjian Perjanjian linggar jati Nah ada nggak apa keterkaitannya
1: Oke jadi perjanjian Yang dicatat kan memang Awal itu perjanjian Linggarjati ya yang tercatat hmm. Karena memang OGE okay, Velo ya. Itu tidak perjanjian hmm. Kenapa tidak perjanjian Karena tidak menemui titik sepakat gitu loh, mm -hmm. yang namanya perjanjian kan berarti sepakat. Mm -hmm. Karena tidak sepakat maka disebut perundingan. Mereka berunding aja. Mm -hmm. Nah, jadi konferensi hukum tanggal 11 sampai 24 April yeah. itu kan e, cerita panjang dari e, apa ya? Dari usaha perundingan antara Van Mook dengan Zahiri mm -hmm. yang dimulai pada Awal tahun 1946 Kenapa kok gagal Konferensi Velo ini Adalah uh, Upaya diplomasi pertama Yang dibuka Untuk pemerintahannya Vanmuk dengan jarir dan gagal Karena Ada ketidaksepahaman Bahwa Indonesia Menginginkan Tanah Belanda mengakui Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai Indonesia uh -huh. dan yang lainnya sebagai negara federasi sedangkan Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura tidak termasuk Sumatera uh -huh. apalagi draft dari perundingan ini diserahkan kepada uh, pihak Belanda di sana yaitu Ratu Wilhelmina dan memang ditolak mentah-mentah Ditolak mentah-mentah mm -mm. Namun Yang unik Yang menang ini Kayaknya Van Mook. Iya Kenapa Gagasannya Van Mook Mengenai negara federasi Sudah terpentang. Oh. Iya kan mm -mm. Padahal eh, Nasionalis Atau negarawan Yang moderat Seperti Tan Malaka Kemudian Sudirman Dan sebagainya Itu kan Mengatakan Indonesia ya harus utuh Dari mulai Sumatera Sampai Papua Iya mm -mm. Ya kan. Nah, iya, betul. Ternyata ketika proses perundingan awal yaitu Hukvelu e terjadilah pembukaan pembicaraan adanya konsep yang mengarah kepada negara federal. Itu itu menjadi seperti menjadi jalan tengah atau titik tengah mm -hmm. jadi adanya kebuntuan. Belanda menginginkan e Indonesia semuanya, mm -hmm. kemudian Van Mook e melakukan pelunakan sehingga diakui Jawa dan Madura Indonesia juga menginginkan sepenuhnya tapi juga melunak sehingga mengakui Jawa, Sumatera dan Madura perdebatan ini terus berlanjut akhirnya sampailah menjadi perdebatan kedua perundingan kedua yaitu Dilinggarjati
0: hmm.
1: karena apa adanya perang besar-besaran itu iya yeah. Jadi sebelum perang, perang eh, sebelum Perjanjian Linggarjati, setelah eh, perundingan Hogeveel menuju Perjanjian Linggarjati itu terjadi peperangan di berbagai wilayah antara eh, rakyat Indonesia melawan Belanda di hmm. berbagai wilayah. Hmm. Sehingga eh, jika terus menerus seperti ini ya salah satu ya pasti gimana ya pasti rugi Iya
0: betul gitu. banget.
1: Maka dibukalah perjanjian yang kedua. Sebelumnya dilakukan gencatan senjata terlebih dahulu. Nah, perjanjian kedua itu disebut perjanjian lingkertati karena mencapai titik sepakat, di mana Belanda mengakui de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, Madura, dan Belanda harus meninggalkan Indonesia 1 Januari 1949. Inilah yang menjadi Eh, tanggal resmi diakuinya mm -hmm. Indonesia merdeka oleh Belanda Yaitu 1949 ini Bukan 45 oh, gitu. Bagi Van Mok dia menang mm -hmm. Karena ada poin ketiga yaitu Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau Federasi mm -hmm. Namun ada negara berdaulat yaitu Republik Indonesia Jadi beda RI dengan RIS Republik Indonesia itu wilayahnya yaitu Jawa, Sumatera, Madura mm -hmm. Republik Indonesia Serikat ya selain itu Yang memiliki pemerintahan sendiri dan tergabung dalam persemakmuran Indonesia Belanda Dengan Ratu Belanda sebagai penguasa utamanya mm -hmm. Namun bagi Indonesia ada hal yang memenangkannya Yaitu apa? apa? Belanda harus meninggalkan Indonesia tahun 49 yang berarti Indonesia fik merdeka. Mm -mm. Nah jadi e, ada sam, ada poin yang sama-sama merasa mereka menangkap, mm -mm. namun tetap saja itu merugikan bagi pihak-pihak e, nasionalis lainnya yeah. yang menginginkan tempur sampai habis karena bagaimanapun Belanda adalah maling, mm -mm. ya kan?
0: Yeah. Maling
1: yang ingin men Bagaimana mungkin Diajak berunding uh -uh. Salah satu konsep nyataan Malaka seperti itu
0: uh, iya, iya,
1: Namun Tentu uh, Pemerintah pada waktu itu juga sudah memikirkan Bagaimana kondisi rakyat Bagaimana kondisi tentara Bagaimana logistik peperangan dan sebagainya
0: uh.
1: Yang juga Harus adanya kombinasi Antara diplomasi dan juga uh, Peperangan Jadi seperti itu hubungan antara Konferensi atau berundingkan hook dengan tingkat jati gitlah
0: Okay, Pak Al Oke okay, teman-teman Kita tadi udah dengerin Penjelasan dari Pak Al Akhirnya kita tahu ya Kalau misalnya Indonesia diklaimnya itu Tahun Bukan 1400, 1945 Tapi 49. Terus juga kita tahu Peranannya Fun Mok disini itu uh, Apa ya Dia bisa membalanskan lah Gimana caranya Supaya Belanda sama Indonesia ini Akhirnya sama-sama melunak Sama-sama uh, Apa namanya Sama-sama melunak Sama-sama punya jawaban tersendiri yang walaupun itu merugikan beberapa pihak. Terus tadi juga kita udah tahu bahwa fun work ini bisa sampai merembet ke perundingan Hockey dan juga perjanjian jati Oke nih Pak, e, sebelumnya saya terima kasih banget untuk Pak Al karena udah jelasin materi yang panjang ini perjalanannya menjadi singkat sehingga teman-teman udah tahu. Terima kasih juga buat teman-teman Karena udah dengerin materinya sampai habis Dan akhirnya kita semua udah ngerti ya Gimana jalan cerita Dari Hubertus Johannes van ini. Oke kalau gitu Finally we come to the end of the episode Terima kasih ya semuanya Semoga bermanfaat materinya Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah